0: 小观点来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位亲爱的网友，选举过后，好、哦，我回来了。好，那上礼拜跟大家约哈、哦，选后见。那品观点在此呢哈，伟、哦、汉、阿豪跟小美呢，跟大家上台一曲功哈。谢谢所有这个伟汉观点的网友们的支持跟喜爱啦。虽然过去这两个月我看大家不太喜爱，不过你再把我们过去这两个月哈、哦，你都没看，因为生气嘛哈。十、哦、一月中的时候有一个柯文哲背叛了柯文哲那一集以后。很多的科文哲支持者就不看我的观点了，那我都了解。但是我们要凭据的我们的专业，要讲出跟选举状况接近现实的话，而不是讲大家爽的啦。哦，四年前我已经经历过那个那个状况啦，哈，对不对？韩国瑜多少人万人空巷，二重书、洪道凯道人都非常多。大输两百多万，好不好？就是所以还是要参考民调。那明年选举过了，大家不用再互相吵架啦、仇恨啊什么，我都希望能够弭评。这些纷争。所以呢，今天也就不跟大家谈柯文哲，好不好？我们今天跟大家谈往后会遇到什么样的状况。那我也希望哈，我们的文涵人每一集都可以事后被检检验的时候看说，哎、欸，可能有些地方呢是可以参考的。希望我们讲的东西呢是有一点点参考价值的。好，今天跟大家讲什么呢？哈，今天是一月十八号，好，那即将二月一号的时候，立法院会有新国会。新院长，那先前我在我自己的广播谈过了，我今天就不赘述、哦、如果民众党没有投给这个游戏棍的话呢，最后一轮投票、两轮投票就是韩国瑜当院长。那这个事情会影响到我今天要谈的这个话题哦，就是赖清德退流哦，赖清德退出新潮流。今天三大报有两大报，中国十八联合报都放头版头。那里面有几个啦，哈，比如说他的这个选举补助款一亿六千万要捐啊，哈，三分三部分弄出去，反正他不是自己拿了哈。然后还有他退出新潮流，新潮流的办公室也发出新闻稿，很多人就解读说，你得冲起来，好、哦，你不要退新潮流啦，你刚才辞党主席等等等等啊。今天这一节《五万观点》用深入浅出的方式告诉你，为什么赖清德要退新潮流，退了新潮流会有什么效果？我们常讲哈、哦。离开心更心更宽嘛，哈、哦，就是劝那个男女朋友分手被分手的啊，下一个会更好啦，离开心更宽，退流路更宽，好赖清德退出新潮流几个效果。第一个效果，这次选举非常明显嘛，哈，国民党特别是柯文哲也有哈、哦，新潮流不倒，台湾不会好。他不是攻击民进党哦，他是攻击新潮流哦，所以新潮流俨然在这一次的总统大选当中，变成是仇恨值最高的一个派系。所以呢，当新潮流还可能未来被蓝白两个阵营继续攻击的同时，耐心的意识到这一次选举选的不好嘛，好五百多万票，票并不高，有四十趴，但是这远远不够，所以许立明下台了，对不对？许立明秘书长、民进党秘书长，这都都会牵动哦。但我今天讲的这一集哦，是分析给大家听，好，不做什么特别预测，因为呢，人是非常难预测。其实我今天把这个战力图哦，我们把这个有没有张飞、赵云、关羽给我出来吧，哈，结果孔明也出来了。战力零，智力一百，对不对？但是呢，他就没有武力嘛。哦，大家知道哈，《三国演义》的五星这个五星这个雷达图，我等一下就开给你看哦。我四个都做了哈，我自己做的哈。但现在总统是新潮流了，过往没有哦。阿扁是正义连线八年，蔡英文没有，他就是一系。后来大家聚集在一起，所以呢，当新潮流的总统诞生的时候，其他派系嘛就要创列蛋，怎么办？以后我们是夹着尾巴过生活吗 man 气啊，因为赖清德从今天开始不是新潮流了，这就是他的效果。对外对社会，新潮流的负面形象不会回到赖清德身上，不要再扣分，务必要加分，因为民进党还想赢二零二八。对内，党内的各派系呢就不用担心，说以后我们一定要这个哈，这是夹着尾巴做人哈，那屏住呼吸哈，这个这个在新潮流之下哈，苟且偷生不需要，因为赖清说我不是新潮流，这样观观各位网友懂我意思了哈。好，那。对外对外的效果之外呢，立刻可见的实质的影响呢，就是阻隔啦。因为民进党它是非常讲究派系共治的，我这样一讲大家都懂了哈。总统是赖清德，他新潮流嘛，现在说退出了嘛，原本没有的话就是新潮流的总统。然后行政院长呢，如果是郑文灿，原本大家讲郑文灿嘛，新潮流的院长，他总让我立新潮流的后啊，对不对？所以呢，当原本赖清德没有宣布退流的时候，我曾经也。在我的广播讲过哈，林佳龙的机会不低，理由就是派系共治，当总统是新潮流，那么行政院长也是新潮流，那你叫其他派系行可以看，所以呢，派系共治的概念呢，这个时候林佳龙因为他是正国会的共主，反而因为这个身份让他离行政院长更进一步。那我现在就来跟大家分析，现在因为总统不是新潮流了，然后立法院我刚刚也说了嘛哈，有些坤未必会上，游些坤东是什么？是正国会。所以，如果尤其坤是立法院长，他上了，万一他上了呢？因为民进党如果投给他，那就是立法院长郑国辉，林佳龙又去嫌政场郑国辉，那林佳龙的几率又降低。所以今天的这个分析只是告诉你基础，还没有办法做预测，因为我不知道尤其坤会不会有万分之一的机会当上立法院院长好，那我们先来讲，今天就讲四个人哈。网络上面有人在讲朱庆一，哈，我暂且以我个人目前了解呢，应该是没有没有没有在考虑朱庆一的，所以我就跟大家讲四个人哈：郑文灿、林佳龙、郑立君跟。潘孟安这四个人最有可能成为今年五二零的行政院长。先讲郑文灿，在去年其实阻隔当初哦，要不是因为学伦案的关系哦，郑文灿原本就要当行政院长了，对不对？后来因为他的这个呃被桃园的一个游志斌嘛，哈、哦、给检举说，他还大陆快刀弄了一下，发现这个论文有问题，后来台大也撤销了，所以后来郑文灿呢就当副院长，加上郑文灿原本是桃园市的市长。张善政选上了，所以战功上面、争议上面，好双负分。所以呢，郑文灿没有当上行政院长，他当的是行政院副院长。但是他当副院长这段期间，很多大事都他决定。所以其实政坛也好，新闻圈也好，也都认认认为说，只要赖清德能够当选总统的话，郑文灿基本上没有什么悬念，就是今年五二零的新任的阁揆了哈。大家原本是这样想，可是现在出现变数了，理由很简单哦。郑文灿是一九六七年七月六号生。今年五十六岁，年纪并不大哦，才五十几岁啊、哦，他当过桃园市长，当过行政院的副院长，他没当过立委。他之前在这个党中央当发言人，所以他跟小英关系很好。然后呢，他的派系呢是新潮流。他的优点呢，就是他是现在新潮流的大哥，因为曾经赖清德挑战蔡英文以后，新潮流跟赖清德的这段距离这四年其实有比较远，这也是他退的流的原因之一了。反正现在目前也没有很很接近嘛，很核心嘛。然后呢，他的优点是深受蔡总统的信赖，好、哦。那缺点呢，就是他有学轮的争议，而且呢，他有个人争议啊。我在讲什么？你去看选前，好像又流出什么某某影片，你就懂我意思了。这叫个人争议，就是说你要是提名郑文灿，那个新闻盲就会再炒出来，这个是他要承担的风险。还有呢，就是总统新潮流，郑文灿也新潮流，新潮流规划党 p 这个对他来讲并没有加分。那以战功来讲的话，就是这次郑文灿没有加分的地方了，因为呢，桃园市长二零二二书。桃园立伟本来三比三，搞到六席全输，国民党全雷达。所以郑文灿在我这四个人的评比当中，其实你看哦，这个这个雷达树状图是最最最低的，他的他的这一块是最少的，因为他除了资历好之外，他的派系共治的部分跟总统一样都是新潮流，战功没有战功，信任关系也还好，就五十分而已哈。但是争议呢也让他扣分只有二十五分，所以你看郑文灿的图是这样。第二个看林佳龙。我在昨天以前认为林佳龙机会最高，今天潘孟安的机会拉上来，为什么？就是因为赖清德退流。林佳龙一九六四年二月十三号生，今年五十九岁，马上要满六十了哈。当过立法委员，当过台中市长，直辖市哦你要注意直辖市，当过交通部长，当过总统府的秘书长，现任总统秘书长。他的派系是正国会，是现在正国会的掌门人。优点就是深受赖清德的信任。你要知道哦，原本赖清德去年选党主席的时候，林家龙一度跟他讲说：“你不用出来，你当总统，你去选总统就好，当主席我来当。”郑国辉跟新潮流其实是有结盟哈、哦。那呃，总统是赖清德，新潮流行政院长是郑国辉，有派系共治的党内和谐的优点，缺点就是哎，刚、欸、刚我讲郑文灿桃园府选六席全输，对不对？这个绝对是扣分。台中呢，原本民进党是六比二，这次被卢厝翻成了呃，就是对民进党来讲啊，二比六啊。就只有两席民进党六席国民党，所以台中他选的并不好啊。好、哦，那再加上说，如果尤其坤万一当上立法院长的话，可能跟他会有冲突，这些都是林佳龙要注意到的。那最后就是说，因为他在这个总统竞选团队当中，他有挂名。好、哦，这次有林佳龙啊，他是总协调。那他的历练也是目前我讲在四组当中最完整的。所以你看他的整个诉状图、雷达图，他的资历跟派系工具以及争议方面、哦、其实他的分数是比较高的。再来看郑丽君我我直接讲结果哈，郑立军如果不是因为现在看到的资历跟一些相关的原因的话，我觉得他的机会其实可能是最高的。为什么？我就问你啊，好，那赖清德要选党主席，谁去领表的？是郑立军呢、欸？是郑立军呢、欸？都已经可以让他去帮我领表要参选了，你说他们关系会不好吗？好，来，郑立军这四个人当中最年轻的啊，年纪只大我几岁而已，一九六九年六月十九号生，今年五十四岁。当过立法委员，当过文化部长，可他没有当过直辖市长，哈、哦，没有派系，但是呢，他跟蔡英文很好，而且呢，跟新系也友好，而且又深得赖清德的信任，长得很漂亮，形象很清新，林益雄以及所谓基本教育派独派的人对他非常的信任跟喜欢。那他的缺点就是他没有当过直辖市长，林嘉龙跟郑文灿都有当过，一个台中一个桃园嘛。那所以历练上来讲的话，可能哈、哦、那个等级没有那么高，可是他。他这一次也有在这个哈，就总统竞选当中，总统竞选总部里面跟赖清德的关系是很好的。好，这是郑丽君。最后我讲潘孟安呢，哈，讲潘孟安可能大家会觉得有一点哈，狐疑，说他他他也可能吗？在赖清德退流之后，我觉得他有可能。为什么？因为赖清德退流，所以就不用考虑新潮流总统已经不是新潮流，院长当然可以是新潮流，对不对？那这种状况之下的时候，潘孟安他没有当过直辖市的市长，可是他当屏东县长。政绩满意度是很好的，再加上我刚刚讲台中辅选，林嘉龙哈、哦、六席变两席，郑文灿六席全部掉，可是呢潘孟安的屏东的辅选还有南台湾的是全上哦，台南、高雄、屏东，民进党是全雷打，台南六席、高雄这个八席，还有屏东两席，潘孟安全部都好挺上去了。那个苏苏正清的那个儿子阿雕哈、哦，他的儿子那个苏孟水后来没有上啊，是潘孟安他辅选上了，所以呢潘孟安当过。立法委员也当过屏东县长，然后他在派系是新潮流，深受赖清德的信任，两个人其实是哇哇跳表啦。但是是竞选总部的总干事啊，他位居高位啊。那他的他的缺点也是什么哈、哦？就是一样他有学人问题，他跟曾文灿一样。所以每个人这样听完以后都有好有坏，对不对？好，那这四个人全部讲完了。好、哦，以这个状况来看，信任关系就是潘孟安跟郑立君跟赖清德最好，因为他们两个是很接近赖清德的。可是这两个人碰巧都没有当过直辖市市长。那伟汉，你讲直辖市市长有什么有什么意义？有哈，行政院长在以往阿扁刚当选第一任总统的时候，没有可能民进党有直辖市市长，那时候都没有嘛，几乎没有啦。哈。所以你就要从人才库当中去找。但是现在已经执政好几次以后，你看哈，像苏珍昌他当时为什么会挑他来当行政院院长？除了赖清德离开之外。民进党也防着侯友谊啊。侯友谊虽然大赢苏贞昌，可是苏贞昌输了二十九万之后，他当行政院长坐在下面的直辖市市长侯友谊看到我，我还是长官哦。行政院长是直辖市市长长官哦，在我们的五权体制中是的哦。那现在林佳龙如果当了行政院长，民进党评估他也不会是傻的嘛，他不会评估说是卢秀燕的可能性最高嘛。所以未来这个台中市跟卢秀燕打过，虽然输给卢秀燕的林佳龙，至少他懂台中，他就可以在立法、在行政院压着卢秀燕哦。让卢秀燕不要成长的那么快，这是其中之一。那第二个就是说，其实林佳龙因为他当过台中市长，郑文灿也当过，下面的行政院会与会的六个直辖市市长在的时候，我就不会压不住了嘛。你直辖市我左过呀，我林佳龙，我郑文灿，我弄做过直辖市的。可是潘孟安跟郑立君就没有，他们没有当过直辖市市长。第二个是立法委员的身份，郑文灿没有立法委员的身份，但是林佳龙、郑立君跟这个潘孟安都有。哦、你看我这样讲很细的啦。为什么要有立法委员的身份？因为行政院长到立法院去啊。好、哦，他到大院报告，他面对立委。如果对立立院非常的陌生的话，到时候可能很难应对。但是这一点的话呢，林佳龙、跟郑丽君、跟潘孟安，他们都是了解立法院的。所以我已经把这四个人的现在目前状况全部讲完了。那讲结论了哈、哦，那你把这四个人拿来看哈、哦。来，行政院长、行政院副院长，还有总统府的秘书长跟民进党的秘书长这四个位置，你去看。那许立明因为已经把民进党秘书长空出来他死了嘛？他昨天死了。所以他有可能到行政院去，会不会当行政院的秘书长？那如果是行政院长林佳龙、副院长郑立君，然后潘孟安呢去当这个民进党的秘书长，郑文灿调去当总府秘书长，这样四个人就都有位置了。总之，人事的新闻是最难预测的。可是听我这样讲完之后，今天讲的这一集比较复杂。可是如果你重新再回头看一次，你就发现说，哦，原来正是这么一回事。你必须要看他的战功，你必须要看他的资历。你必须要看他跟总统之间的信任关系，你要看他有没有派系共治的互补性，你要看他上来之后能不能加分，就这么简单。所以赖清德退流之后，路更宽。他等同告诉这些人，好，谁是新院长都有可能，因为我已经不是新潮流，就不用考虑派系共治的问题。以上呢是这个礼拜对于这个五二零的新任院长的一个粗浅的分析，好，也提供大家来参考啊，请大家订阅《屏观点》YouTube 频道，订阅分享开小铃铛，我们下礼拜再见，拜拜。